0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著《海底两万里》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。第二天， 2月14日，我决定花几个小时来研究群岛的鱼类，但不知什么缘故，嵌板紧紧的关着。我确定了鹦鹉螺号的航向后，发觉它正朝着康地岛，即以前的克利特岛开去。当我乘坐亚布拉罕·林肯号船只出发时，该岛正全面爆发起义和反对土耳其专制。但这段时期以来，起义结果究竟如何，我完全一无所知。尼摩船长与世隔绝，他也不可能告诉我的。于是晚上，我单独跟船长一起待在客厅里，也没向他提起这件事儿。再说，我觉得他寡言少语，忧心忡忡。过了一会儿，船长一反常态，叫人打开客厅的嵌板，然后他一边从客厅的这边走到那边来回踱步，一边仔细地观察着水流。他这样做有何目的呢？我猜测不到，但对我来说，我得赶紧利用时间观察那些从我眼前游过的鱼群。在一群鱼里，我注意到了亚里士多德曾提过的、通常被人们称为“海泥鳅”的亚会甲午鱼。这种鱼在临近尼罗河三角洲的咸水中尤为常见。在它们附近游动着半闪着光的大西洋鲷鱼。这种鱼是鲷鱼科的一种类，因为当大西洋鲷鱼出现在尼罗河时，便预示着河水即将泛滥，所以它们被埃及人视为神圣动物，并因此受到宗教仪式的款待。我同时还注意到一些身长三分米的异手鱼，这是一种鳞片透明的骨质鱼，青灰的颜色中夹杂着红斑点。这种鱼以大量的海底植物为食，所以鱼肉味道鲜美。古罗马的美食家对一手鱼的烹调方法就颇有研究，他们把一手鱼的鱼杂配上海扇的筋锁、孔雀脑和红冠蛇，就做成了一道连维特里斯也为之心碎的佳肴。另外一类爱贴着鲨鱼的腹部行走的海底居民——硬头鱼，引起了我的注意，也使我回想起古人的做法。按古人的说法，这种小鱼会贴在船的轮机上，使船无法行进。在亚克西昂战争中，就有一条这样的鱼勾住了安东尼的船，使安东尼的敌手奥古斯特轻而易举地取得了战争的胜利。瞧，一个国家的命运到底是有什么操纵的？另外，我也看到了一些属于鲈鱼目的可爱的安蒂亚斯鱼。这种鱼是希腊人的神鱼，他们把猎杀经常来骚扰他们的海怪这一份功劳都归功于这种鱼。安迪亚斯的意思是花。印度人从他们身上的闪亮的颜色，以及由玫瑰红到红色直到鲜红的色泽变化和背鳍的瞬间反光来辨认这种鱼。我正目不暇接地看着这些海中奇物，这时一个突然出现的意外打断了我的观察。一个带着皮囊的潜水人出现在水中，那不是一具随波漂流的尸体。而是一个用健壮的手臂划水的活人，他不时浮出水面换气，立即又潜下来。我向尼莫船长用激动的语调叫道：“一个人，一个遇难者，要不惜代价救他！”船长没有搭枪，而是走过去靠在玻璃上。那个人游了过来，脸贴在嵌板上看着我们。让我吃惊的是。尼摩船长向他做了个手势，潜水人用手比划着回答后，就立刻浮出了水面，再也没出现。别担心，船长对我说：“那个人是马达邦角的尼古拉，绰号佩斯卡。他在西克拉岛上是大名鼎鼎的。他是一个勇敢的潜水人，水是他的生命之源。”他在水里待的时间长过在地上待的时间。他不停地从一个岛游到另一个岛，一直到克里特岛。船长，您认识他？为什么不认识呢？阿罗纳克斯先生。说完这话，尼摩船长就朝着一个放在客厅左边嵌板边的壁柜走过去。我看到壁柜旁边还有一个包着铁皮的箱子。箱子的箱盖上有一块铜片，写着“鹦鹉螺号”几个字，还有“动静中之动”的提名。这时，船长并不在意我在场，他打开了箱子，那是一个装满着大量金属条的保险箱。那些金属条都是金条，这么大量的贵金属是从何而来的呢？船长是从哪里弄来这些金子呢？他想拿来做什么呢？我默默地看着船长把金条一根一根的拿出，在保险箱里整整齐齐的摆好，装了满满一箱。我估计这一共有一千公斤金子，也就是说其价值近五百万法郎。接着，船长把保险箱牢牢的关上，并在膝盖上用看起来是现代希腊文的文字写下一个地址。做完这些之后，尼摩船长按下一个用电线与机房联系的按钮，不久就进来了四个人。他们费了九牛二虎之力，把保险箱推出了客厅。接着，我听到他们用复滑车把箱子拉到了铁梯上。这时，尼摩船长转身问我说：“您刚才说了什么，教授先生？”“没有说什么，船长。”那就这样吧，先生，晚安。说完这句话，尼摩船长就离开了客厅。我非常纳闷地回到房间里，我的纳闷是可以理解的。我试图着找出那个潜水者的出现和那一满箱子金子之间的联系，所以尽管我想尽量让自己睡觉，但一切都是徒劳。过了一会儿，我感觉到一阵颠簸和晃动，鹦鹉螺号船只离开水底，回到水面。接着，我听到平台上传来一阵脚步声，我知道有人解开了小艇，并把小艇放入水中。小艇和鹦鹉螺号的船壁碰了一下，然后就什么声音也听不到了。两小时后，又传来了同样的响声和同样的来回走动的脚步声。小艇被拉回船上，放回原来的位置。鹦鹉螺号又潜入了水中。就这样，这数千万金子被送到了他们的地址。那是大陆上的什么地点呢？尼某船长的联系人又是谁呢？第二天，我向龚赛伊和加拿大人叙说了昨晚发生的事，并说这些事引起了我极大的好奇心。听了我的叙述，我的同伴们的惊奇也丝毫不亚于我。但是他从哪里弄来这数千万呢？尼德兰问。对于这个问题，我现在无法回答。吃了中饭后，我就回到客厅工作。直到下午五点，我还在做记录。这时，可能是由于个人情绪，我感到特别燥热，必须脱下我的真丝外套才行。这种现象真是不可理解，因为我们不是处于高纬度的地方。此外，鹦鹉螺号船只是潜在水里的，温度是不可能升高的。我看了一下气压表，只是在60英尺。这个深度，空气热度是不可能这么高的呀！我继续工作，但温度不断上升，简直到了让人无法忍受的地步了。船上着火了吗？我心里嘀咕着。我正准备走出客厅，尼摩船长进来了。他走进温度表，看了一阵子，就转身对我说：“ 4 2摄氏度。”我看过了，船长。我回答说：“温度再升高一点，我们就支撑不住了。”哦，教授先生，如果我们想不让温度升高，它就不会升高的。这么说，您可以随意调节温度了？不但我可以离热源远点那么热气是从外面来的？没错，我们是在沸水流中行驶。可能吗？我叫道：“请看，嵌板打开了。我看到鹦鹉螺号周围的海水都泛白了，一股流蒸气在水中搅升，海水像锅炉中的水一样沸腾。我刚把手贴在一扇玻璃上，就烫得缩了回来。”“我们在哪儿呢？”我问。“在桑多林岛附近。”教授先生，船长回答说。确切的说，是在尼亚卡蒙尼岛和帕莱亚克蒙尼岛之间的海沟中。我想让您看看海底火山爆发的奇景。我还以为这些小岛的行程早已经结束了呢。我说：“在火山地带上是没什么东西是静止的。”尼摩船长回答说。地球的这些地带总是受到地下熔岩的作用。在公元十九年，据卡西奥多尔和普林的记载，有一个叫多亚女神的岛屿在形成新岛屿的地方出现过。不久，这个岛就沉入水波中。公元六十九年，它又浮了上来，但不久又沉了下去。从那时起到现在，这个岛生成运动就静止了。但直到1866年2月3日，在流蒸汽中，一个叫乔治岛的新岛屿在尼亚卡蒙尼岛附近浮现了。当月6日，这两个岛就合拢起来。七天以后，即2月13日，又出现了阿莱卢艾莎小岛。在他和尼亚卡蒙尼岛之间隔着一条十米宽的水道。当这一现象发生时，我正好在这一带海域里，因此我就观察了整个地理运动的过程。圆形的阿莱卢艾沙小岛，直径三十英尺，高三十英尺，有黑色的玻璃质熔岩夹杂着长石碎片构成。最后，在三月十日。一个更小的岛叫雷卡岛，在尼亚卡蒙尼岛附近浮出水面。从那以后，这三个岛便合拢起来，形成了现在唯一的岛屿。我们目前所处的海沟是在哪里呢？我问。在这里，尼摩船长指着一张希腊群岛的地图回答说：“您瞧，我已经把新岛画上去了。”可是，这条海沟可能有一天会被填平吗？有可能的，阿罗纳克斯先生，因为自1866年以来，在帕莱亚卡蒙尼岛上的圣尼古拉港对面就冒出了八个小熔岩岛。那么很明显，尼亚岛和帕莱亚岛不角之后就会连接起来的。如果说在太平洋中形成新陆地是纤毛虫，那么这里则是熔岩现象。乔先生，看看在这水下完成的地理现象。我走进玻璃窗，鹦鹉螺号停止行驶，热度越来越难以忍受。由于受到铁盐的染色作用，原本是白色的海水被染成了红色。尽管船的客厅紧密地关闭着，但仍有一股恶心的硫磺味渗了进来。我看到了一些猩红色的火焰，它们的光亮使船上的灯光都黯然失色。我浑身湿透，喘不过气，我都快被蒸熟了。是的，我确实觉得自己是快被蒸熟了。我们不能在这样沸水里待太久，我对船长说。是的。不然就不谨慎了。”尼某面无表情地说。于是他的命令一下，鹦鹉螺号便掉过船身，驶离了这个熔炉。因为在这里逞能是不可能不受惩罚的。一刻钟之后，我们才浮出水面换气。我心里闪过一个念头：如果尼德选择在这一带海域逃跑，那我们可就走不出这片火海了。第二天，二月十六日，我们离开了这片位于罗德岛和亚历山大里岛之间深三千米的海区。鹦鹉螺号穿过塞里可海面，绕过马达邦角后，就把希腊群岛抛在了后头。